0: Hoy, desde Tierra 1, hablaremos de un monstruo inmortal.
1: Hola, caminantes de Tierras Infinitas, yo soy Gigi y me acompaña Jason.
0: Hola, hey, caminantes, ¿qué han hecho en esta quincena? ¿A qué Tierras Infinitas han ido? ¿Tú, Gigi, qué has hecho?
1: Pues... Creo que... Creo que... Creo que... ¡Wow! Llevo bien poquito de tiempo viendo esto, ¿no? ¡Wow! Porque creo que no lo he mencionado en ningún otro podcast. ¿O sí? No, no lo mencioné. ¿O sí? Me la he pasado viendo Haikyuu.
0: Sí, no no lo has mencionado. en.
1: Entonces apenas lo empecé, ¿no? ¡Qué loco! Sí, apenas.
0: Sí, sí, sí.
1: ¡Qué loco! Como que me, obs me obsesioné bien recio. Pues sí, me lo he pasado viendo Haikyuu. Ya casi acabó la tercera temporada... No sé cómo lo hice, pero me encanta, me gusta mucho, nunca me había gustado. Es que, no sé, tal vez es porque soy muy primerista en esto del, del Shonen, Seinen. ¿Cuál es la diferencia entre el Shonen y el Seinen?
0: Shonen es para los de preparatoria, por así decirlo, y secundaria preparatoria, uh -huh. y Seinen es para los mayores de preparatoria y universidad.
1: Oh, y este sería Shonen, ¿no? ¿O,
0: sí, o son Shonen, no, sí, los de deportes Pues los regulares son Shonen porque son creados para, para que los jóvenes Se metan a practicar deportes Se sientan oh. en los protagonistas
1: Oh, oh. Bueno, pues Son nuevos en todos estos de los Shonen Como ya seguramente escucharon ¿No? En el del Doctor Piedra O sea, no sé, me han gustado Mucho y no sé, tal vez será la emoción Del momento, pero es que me gustó mucho este anime, entonces no sé si, si podría decirse que es el nuevo favorito. O sea, creo que este y Doctor Piedra están muy, muy arriba, no sé. Pero, pero puede que sea solamente porque apenas le estoy entrando ya después me gusten más otros, no lo sé. Eh, el...
0: Sí pueden gustarte tal vez otros más, pero creo que estos son dos buenos exponentes de, del género. Entonces, creo que ya habías visto Shonets como Sao, ¿no?
1: Ajá, es cierto.
0: Pero ahí había algo más de romance Que en estos uh
1: -huh. Sí, eso sí Es cierto, no no, no sabía que era con, Que era Shonen Sao O sea, sabía que no era Shoho como tal Pero Es diferente, ¿no? A, a estos
0: Sí, es diferente
1: Pues sí, es lo que he estado viendo Me aventé todo Haikyuu mm, Que otra cosa de he hecho Pues como vamos a hablar de esto Leí Immortal Hulk Mmm me aventé a la película de náustica que pues pueden ir a, ir a checarlo también. Mm, y creo que ya, la verdad, no me vienen a la cabeza muchas más cosas. ¿Tú qué has hecho?
0: Yo qué he hecho de cosas geek de tierras, eh, creo que nada. Más que leer el, el cómic del que vamos a hablar. Estuve viendo, empecé a ver una serie coreana que se llama Kingdom pero no se alejen si son de los que les oh. que, que se alejan de los doramas, porque esto no es un dorama, esto es una serie, totalmente una serie, sobre zombies en el antiguo Coreano. Entonces, uh, si les gusta estas series es épicas, con gran producción, creo que les va a gustar.
1: Oh, esa sí. no la he visto.
0: Sí, aquí no hay nada de romance. Y también vi una película mexicana que se llama No estoy aquí, me parece. Oh. Es sobre una subcultura de Monterrey. La verdad, no sé si también existan aquí en la Ciudad de México. Que se llaman uh -huh. eh, Los Colombianos. Que oh. son, son estas personas que les gusta la cumbia. ...y que salen en algunos memes con pues pantalones tipo cholo... ...bailando muy por debajo, no sabría cómo explicarlo. Y, y la vi porque... ...me llama la atención a aprender sobre la cultura en general... ...y esta pues al fin y al cabo es una cultura que no creo yo meterme a uno de esos barrios... ...pero pues al menos sí para ver la película, me gustó mucho... Es una de esas películas que hacen sobresalir al cine mexicano y porque en otros países lo tienen en muy buena estima. No tiene nada que ver con el cine mexicano que, que no me gusta. Que mm, es Como el, más
1: comercial, ¿no?
0: Ajá, que es el que llena las salas de cine aquí. Ese sí no me gusta. Pero esta está es una muy buena película que pueden ver en Netflix.
1: Oh, pues yo he escuchado de ella porque vi como que había muchas... o sea... Tal vez es también por eso de que no pues, no, o sea, no, hay cine y pues no debemos de salir Pero he visto, vi como que muchos de los canales así como de pues que, que hablan, ¿no? De las películas que van saliendo y así hablaban de esta No sé, vi que vi como que muchas opiniones positivas Pero no sé, ¿a ti te gustó o no te gustó?
0: Sí, a mí me gustó, Este, las actuaciones son muy buenas No sé qué más decir más que véanlas si pueden
1: Oh, está bien, está bien
0: Noticias. En el evento de presentación del PlayStation 5 se pudo ver un teaser de un nuevo juego de Spider-Man, protagonizado por Miles Morales. Primero se dijo que solo era un añadido de Marvel's Spider-Man, que solo estaría disponible en su, en su versión para la consola. Para esta consola, para el PlayStation 5. Pero luego Insomniac salió a decir que. Aunque si sí era contemplado para que fuera así. El proyecto se volvió tan grande Y pues lo empezaron a tratar como un juego independiente Con una duración de 8 horas ¿Cómo ves? ¿Vas a comprar este juego? ¿Te comprarías un PlayStation uh, 5 para comprarte un juego protagonizado por Miles Morales?
1: Es Miles, no sé, pero... O sea, si ya... Si ya o sea, uh, Es que tal vez si yo hubiera acabado el del PlayStation 4 de Spider-Man Diría, bueno, pero como todavía no lo acabo hasta, hasta que lo acabe y probablemente para ese momento ya va a estar mucho más barato el 5.
0: Pues muy probablemente para cuando lo acabes ya hasta va a estar más barato el 6. Sí.
1: Entonces <risa> <risa> no sé, no sé, o sea, suena bien y no he querido ver porque no sé si tenga spoilers, pero pues tampoco me quiero emocionar y decir lo quiero cuando pues, o sea, no he acabado ni siquiera este. Pero, no sé, la verdad no sé Siento que tengo que acabar primero al uno O sea, el que ya tengo para poder jugar ese. ¿Tú te lo vas a comprar? O sea, ¿te lo quieres comprar? Ah,
0: como dices, cuando esté más barato el PlayStation 5 No es como que un juego No creo que sea un juego Para vender consolas
1: mm.
0: Yo sé que Se volvió algo popular eh, Miles Morales por la película Pero no creo que sea tan popular Como para vender consolas Sí, como que todavía no le falta un rato no y pues este sí, hubieron filtraciones del costo de playstation 5 y en europa en amazon francia me parece que lo contemplaban en 500 euros que al tipo de cambio antes de estar como 13 mil 14 mil pesos Entonces... pues
1: está no sé tú gastarías eso en una consola
0: si eso fuera como el cambio que me queda de mi salario, sí. Pero no. No gano tanto como para. O sea, sí lo gastaría, sí me la compraría, pero no es algo prioritario y como está la economía. Mm
1: -hmm. no. mm
0: -hmm. Ay, eso sí. Y, y se filtró también en Amazon México ayer o anterior que la consola aquí, aquí en México iba a estar entre 15 mil y 16 mil pesos.
1: Pues. Yo creo que podemos esperar un rato, ¿no? Si es que decidimos, ¿no?
0: Sí, aunque dicen que ese precio no está bien, que se equivocaron y que lo van a cambiar, por los 500 euros que dice Amazon Francia, pues yo digo que si no está en 15, mínimo así, viéndome muy optimista, 12 mil pesos va a estar la consola. Y eso es muy optimista.
1: Pues a pesar de ser muy optimista, suena un poco duro para la... Para la billetera no
0: si sí, además este juego va a ser va a estar sobre el mismo motor gráfico que marvels spider man entonces va a tener prácticamente la misma jugabilidad solo van a hacer un upgrade al, a las gráficas y me imagino que de esas 8 horas este 5 4 te las vas a tener que estar pasando haciendo de los side quests que si sí son muy divertidos no lo niego pero me imagino que van a ser muy parecidos a los que ya vimos en marvels spider man porque no creo que vayan a programar toda una nueva suite para crear nuevos retos. Entonces okay. siento que lo, que para los que lo jueguen van a tener ese déjà vu de... Como que siento que esto ya lo viví. <risa> pues Entonces sí. yo preferiría esperarme al Marvel's Spider-Man 2 para, para ahora sí tal vez comprarme la consola. Y de paso, pues ya en rebaja me compraría el de Miles Morales.
1: Pues sí suena bien esa táctica, ¿eh? Tenemos que Square Enix dio a conocer que Marvel's Avengers se estrenará este 4 de septiembre y a diferencia del juego de Miles Morales, esto lo podrás disfrutar en PlayStation 4, Xbox One, en PC, en Stadia, además de la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Y si eres de esos que no les gusta hablar mientras juegan, Philip bien director del multijugador del juego dijo que tendrá un sistema de pin parecido al que se usa en Apex Legends y Fortnite Battle Royale. Mm, mm, pues o sea, suena bien eso de que lo puedas jugar también en, en otras consolas, ¿no?
0: Pues sí, es lo que también andaba pensando. este. Pues si ahorita te dijeran, cómprate Marvel's Avengers o cómprate el PlayStation 5 para jugar Miles Morales, ¿qué harías?
1: No, pues está mejor este, ¿no? Que se puede jugar, o sea, en la, en la PlayStation 4
0: Ajá, en las consolas que ya tenemos Que ya Ajá. se tienen, ¿no? Este, y aunque no tuvieras consola Este, podrías jugarlo en una PC Eso sí, una PC eh, buena O en Stadia, que se supone que no necesitas una PC buena para jugarlo en Stadia Pero realmente no sé quién tenga Stadia El punto es que mientras juegas este... Pues ya, ya esperaste y hasta ya bajó de precio el PlayStation 5 y el Miles Morales. O sea que tenemos juegos de Marvel para un rato.
1: Uh -huh. Eso sí. Pues sí, suena como una gran estrategia. A eso se le llama estrategia.
0: Sí, yo sí me pienso comprar este juego uh -huh. mucho antes que el de Miles Morales. ¿Tú sí lo piensas jugar?
1: No he visto muy bien como que cómo es, pero... O sea, si es que en algún momento, así como ahorita me agarró el anime, me agarra por jugar, pues yo creo que sí
0: Es que tú tienes ciclos, ¿verdad? Tú no eres como las personas que le hacemos un poco a todo Tú sí te da tu ciclo y es lo único que haces
1: Sí, o sea, es que mmm, cuando algo me gusta, me gusta mucho, pero también me aburro muy rápido de las cosas
0: Y pues, en podcast pasados ya anunciamos que una película de demanda bueno, estaría en desarrollo por parte de Sony Y yo dije que muy probablemente sería protagonizada por Jessica Drew La primera eh, Spider-Woman Pero pues que no Que oh. sí se están desarrollando los dos proyectos Y Drew será la protagonista de Spider-Woman O sea, con Sony alguien en Sony escuchó el podcast Y dijo, no, no, vamos a salir a explicar esto bien Porque parece que están confundiendo Este Spider-Woman es un proyecto y Madame Web es otro Muchas arañas, ¿no?
1: bastantes, o sea, creo que si lo hacen Bien va a estar muy perrón, porque la verdad Yo creo que, o sea, con Tener a Spidey ya la armaron, ¿no? o sea, yo creo que Entreguen O sea, si, si ya subieron tanto las expectativas Con, con la de Spider-Verse, yo creo que pueden hacer algo Muy perrón, pero También puede que estén pensando muy, En muchas cosas y no lleven bien A cabo todas, pero igual yo creo que le van a Ganar bien, buen billullo, ¿no?
0: Sí, lo único que tendremos que ver es cómo quedó ese contrato con el UCM. Uh -huh. Si estos personajes van a estar, tal vez no los veamos en el UCM, pero sí estar conectados en el mismo universo de nuestro Peter Parker, o si sí, no. Entonces hay que ver eso. Sí. ¿A ti te gustaría que todo el universo Marvel estuviera en un solo proyecto, aunque nunca se conocieran. Sí. Uh -huh.
1: Mm, o sea No sé Porque sería como Casi lo mismo A que Bueno no sé La verdad no sé Porque siento que Lo más perrón sería Que sí que en algún momento Se juntaran Y pues ya sé, Como el bombazo ¿No? Pero pues, no sé Lo que lo que caiga Está bien Por ahora ¿No?
0: <risa> lo que nos quieran dar Está bien Sí <risa> Y bueno Este Spider-Woman Es uno de esos personajes Que vi cuando era niño Junto a Spider-Man Este este, yo no sabía que eran de la misma compañía, para mí eran simplemente era muy pequeño. Era uh -huh. un caricatura de hombre araña, mujer araña, pero, pero ni por aquí que pertenecían a Marvel, ¿no? Entonces, uh -huh. como que por eso le tengo un cierto cariño a este personaje. A su encarnación original, este, yo sé que han existido muchas otras Spider-Woman, pero no, su encarnación original Jessica Drew es... Que le tengo algo de cariño No soy super fan como Spider-Man Pero sí le tengo cariño Me gusta cuando aparece en las historias de Spider-Man O en cualquier otra historia
1: ¿Quién sabe qué esté planeando hacer? Sony con tanto, ¿no? Pues, pasando a la siguiente Es que para promover Xbox Max Warner ha decidido hacer tres series cómics Que llevarán por título The Max Cada serie tendrá a su protagonista Héctor, un profesor que encuentra una armadura Brian, un buzo que adquiere poderes acuáticos Y Olivia, una estandopera con poderes elásticos Jim Lee, editor en jefe de DC Dijo que estas series tendrán huevos de pascua O oh, easter eggs, ¿no? Sí, es la traducción correcta De lo que se podrá encontrar en el servicio de streaming ¡Uh! Pues eso suena cool, ¿no? O sea, ya cuando tiene easter eggs Ya te, te llama más, ¿no?
0: Pues sí, este... Ya viste las imágenes Ya viste esos diseños de personaje?
1: No, no los he visto, pero voy a ver
0: ¿No, te, ¿No se te hace muy parecido este Héctor a un Iron Man?
1: Sí, bastante
0: ¿Brian a un Miles Morales? Miles Morales,
1: sí, bastante
0: ¿Y Olivia por los poderes? Digo, yo sé que, hay, que en, en DC han existido los que se estiran mucho antes que en Marvel uh -huh. ¿Pero no te parece a Kamala?
1: Sí, se parece, un poco, un poco
0: Sí no, Oye, físico, sí, no en el físico, no en el rostro Ajá, Nosotros sí, dos sí, ¿no?
1: Sí Pero no, es, no, 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 no,
0: no sientes como que dijeron ¿Cuáles son los personajes ahorita más populares en Marvel?
1: Sí, yo creo que sí
0: dijeron eso, ¿eh? Sí, se parecen un buen Bastante sí, Olivia es la única que no se parece a Kamala Pero pues sus poderes, ¿no? Y su Ajá. más rango de edad
1: Uy no, pues quién sabe, la verdad no sé, o sea, es, es que es, es notorio el parecido, pero quién sabe
0: Llámenme ya, ya conspiranoico, pero ahí se los dejo, vean, vean las imágenes y díganme si no se parecen a esos personajes de Marvel
1: Bueno, sí, pues ya, para cada quien, ¿no? Que llegue alguien que diga, no, no sé no <risa> pues, sí, qué le gusta.
0: Pues estaría ciego porque... Tú también ya dijiste que sí se parecen al menos dos
1: Sí, sí se parecen O
0: sea, yo cuando los vi, cuando vi la imagen Dije, ¿y ahora esa nueva armadura de Iron Man?
1: Uy, uh, pues quién sabe, quién sabe Ya nos tocará estar viendo, ¿no? Cuando salga
0: No, pues sí, eso no Creo que sea relevante en la historia Y me imagino que uh -huh. siempre lo van a negar Pero el parecido ya está Sí ¿Coincidencia? No lo creo <risa> Inmortal Hulk se ha colocado como la mejor serie de Marvel, al día de hoy va en su grapa 34, faltando solo 16 números para que llegue a su fin, pero de esto no hablaremos por el momento, ya que lo haremos largo entendido en el tema principal, pero de lo que sí hablaremos es de la noticia de que Marvel Studios dijo que Hulk del UCM también es inmortal.
1: ¿No se han dado como que indicios de que sí si pueda morir o sí? no. ¿En el UCM? O sea, en las películas,
0: así. No nos han dado indicios, pero tampoco ha estado en un riesgo tan grande como para uh -huh. morir. Hijo, lo enviaron por, el, por algo parecido al puente de arco iris y no le pasó mucho, pero, uh -huh. pero pues iba como envuelto en una burbuja de magia porque al fin y al cabo así es como viaja. Entonces no podríamos decir que se ha visto la necesidad de, de estar en una posición que digamos, híjole, ya se murió. Pero algo que también de esta noticia que me percaté y ahorita que estuvimos leyendo de Hulk, es que no, según yo, no han explorado esta faceta de los de las personalidades múltiples de Hulk y de Vayner No O sea, o sea sí está ese Hulk, este rabioso que vimos en el primero de Avengers. Y sí está este que se le conoce como el profesor Hulk, que es la fusión de la mente de Bruce en el cuerpo de Hulk. Pero como lo plantearon ahí, es como una evolución de, uh -huh, del,
1: del personaje. personaje. Ajá.
0: Pero no como todavía existe el, el Hulk furioso por ahí. Sino pero... que lo dieron a entender como que, que Vayner pudo domar a la furia de Hulk. Pero yo creo que sería muy interesante que, se, que también exploraran esto de los... De las personalidades, que viéramos otros tipos de Hulk Y que hasta uno fuera el maestro que es un enemigo de los Avengers
1: Estaría súper perrón, yo creo que eso daría un buen para... O sea, estaría bien para una serie, ¿no?
0: Sí, para una serie, para una película Que no creo que uh -huh. sea una película, pero puede ser Imagínate que en la, última pel en la siguiente película donde salgas donde salga Hulk Que en una escena post -créditos, Se ría así muy malévolamente y diga es hora de conquistarlos o algo así.
1: Estaría genial, la verdad sí creo que es un tema muy interesante y que sí podría jalar mucho, ¿no? En Batman v Superman pudimos ver un traje de un Robin que tenía escrito La broma es para ti. Traje que tenía Bruce para recordar que fallar significa la pérdida de alguien. En este caso la muerte de este Robin. Todos supusimos que el que había muerto era Jason Todd, Siendo un easter egg para muerte en la familia de James Starling. Ahora Zack Snyder salió a decir que el Robin que murió no era otro que Dick Grayson, el primer Robin. ¿Crees que eso, o sea, crees que lo haya dicho por algo que sea como que relevante en, en no sé, en lo que quería que fuera el DCEU? No, yo creo
0: que lo hizo para a ver, poner más reflectores en su versión extendida de la Justice League. Así de, vean, como yo soy disruptivo Realmente maté al, al Robin que todo el mundo quiere ja, ja, ja. No, no maté a, a ese Robin malo Porque, porque esta es una historia oscura Yo soy oscuro, miren lo oscuro <risa> que soy
1: Tal vez sí es muy oscuro
0: Pero ah, no, o sea, nada más lo hizo para llamar la atención
1: Sí parece, la verdad sí parece que fue como que solo por eso pero pues no. Pues
0: sí. Pues simplemente ya no veremos a este Robin. Si alguna vez ponen algún Robin, me imagino que pondrán a Tim Drake. O hasta el propio hijo de Bruce, a Demia... Entonces, pues ya, ya veremos. Solamente para los que son fan de Dick Grayson, pues ya no lo podrán ver. Al menos en ese universo de Zack Snyder. Uh -huh. Porque es muy oscuro el hombre. <risa> Y pues el día del cómic gratis se volverá a las nueve semanas de cómic gratis A partir del miércoles 15 de julio Las editoriales enviarán seis publicaciones en total a los minoristas Terminando el 9 de septiembre De sí, todos modos, ¿tú irías los miércoles por tus cómics comic, tus gratis?
1: Era justo lo que te iba a preguntar, así como de... O sea, ¿crees que mucha gente vaya? Porque por ejemplo, ya ya hemos ido bueno tú has sido mucho más que yo no pero o sea cuando vamos si sí hay gente pero crees que o sea que que ahorita vaya a ir mucha gente
0: eh, si no mucha gente los mega no quiero decir fan los fanáticos
1: y tú irías
0: no claro que no este para empezar son cómics gratis y como ya dije una vez muchos van a estar en las plataformas digitales de forma gratis también, entonces no entendería para qué ir a ir por uno. Más cuando ahorita estamos en pues en esta contingencia, no, no me arriesgaría nada más por un cómic. Uh -huh. eh, pues sí, prefiero leerlo en las plataformas digitales y ya estuvo. ¿Tú?
1: La verdad es que no, que no, realmente no, como que a lo mejor si hubiera uno muy muy bueno así como que esperara mucho. Lo llegaría a pensar, pero la verdad no, 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 tampoco, creo que no está, no es correcto en estas épocas, ¿no?
0: Sí, yo creo que podemos dejar pasar cómics gratis, aunque nos quite nuestra membresía a los fanáticos, pero mientras nos dejen nuestra membresía de fan está bien.
1: Uh -huh. Ok, también tenemos que ahora en Japón Uber Eats también está entregando la revista semanal Shonen Jump a domicilio. ¿Será que ya no hay como... Es que... O sea, sí hay tiendas online, ¿no? Que la venden, pero que Uber Eats lo venda está un poco loco, ¿no? ¿Por qué? Porque Uber Eats es de comida, ¿no?
0: Pero pues sigue siendo personas que van en moto y que te llevan algo, ¿no?
1: Sí, eso sí. Pero no hay como, por ejemplo, aquí que... Mm, o sea, he visto que sí hay como que quienes lo entregan a domicilio, pero son como que solo se dedican a eso, ¿no?
0: Mm, sí, pero... Siento que esta te llegaría más rápido porque están eh, asociados con una con una tienda de conveniencia que se llaman Lawson que son muy famosas en Japón. Mm. Entonces tú no tú no la tienes que pedir a, a por ejemplo aquí en México a lo que sería Televisa o o alguna de las tiendas ah. de cómics de Estados Unidos, sino te la pedirías a, a tu Oxxo de sino de la espina del Pueblo del barrio de la cuadra uh -huh. y ellos se lo llevarían. Entonces, uh. creo que eso es, a cierto punto es una muy buena idea.
1: Sí, eso sí. Pues qué cool, ¿no? allá que si sí lo han de consumir mucho, ¿no? También yo creo.
0: No, sí, eh, la Shonen Jump es una de las revistas más consumidas en Japón y todavía, aunque ya la ya leyeron la historia en la Shonen Jump, eh, van y compran su. Su recopilatorio del manga que les gusta
1: ¡Qué loco!
0: De hecho, había una propuesta para que en Estados Unidos así se hicieran los cómics
1: oh, ¿Y no se dio? No, oh.
0: pero como ves que tú compraras este tu Marvel Weekly Magazine Donde llevaran unas 5 o 6 historias juntas
1: Pues yo digo que suena bien, ¿no?
0: Sí, ¿no? Así con papel barato y ya si eres muy fan de, pongamos, Spider-Man, vas y te compras nada más el recopilatorio de Spider-Man y este uh -huh. ya con buen papel.
1: La verdad es que suena muy bien. Los japoneses están adelantados en muchas cosas.
0: Ok, entonces creo que ya es todo por hoy. Bueno, el de las noticias todavía faltan las rápidas y rumores. Así que empecemos por las rápidas. Uh -huh. Cobra Kai se muda de YouTube a Netflix, dado que YouTube no tiene los derechos exclusivos de transmisión de la serie, se podrán ver las trastemporadas en Netflix. La adaptación a live action de One Piece empieza a rodarse este agosto. La película Debilited y encaran a la música tendrá una precuela en cómic. La Star Wars Celebration se pospone hasta el 2022.
1: Ahora sí, la sexta temporada de Lucifer será la última. Es innegable que la actuación de Joaquín Phoenix es digna de todo reconocimiento, hasta que le fue dado por un grupo de investigadores que nombraron a una araña recién descubierta como Luredia Fuenixi. ¿Cómo se diría? Luredia Fuenixi. <risa> The Last of Us Parte 2 es víctima de las malas reseñas de personas que no lo han jugado, ya que se reveló que la protagonista es lesbiana. Michael Pally crea un sable, lo más parecido a un sable de luz. El creador dice que no es un arma ni un juguete, sino que su uso tiene que restringirse para hacer cosplay. ¿Algo que decir sobre todas estas?
0: Mm, pues, qué mal, ¿no? Que Malas reseñas de un juego que ni siquiera han jugado. ¿No? Mm -hmm. Ya ni siquiera por la razón que sea. Se sí, llena más porque no les gusta algo, que empiecen a hacer mala reseña porque no les gustó.
1: Sí, pues sí, eso sí, la verdad um, Lo que me llamó la atención es esto de la adaptación live action de One Piece Si empezara a ver esa, pues yo creo que ya O sea, ya, no me te, o sea, ya la puedo ver al tiempo y no me tengo que aventar todos los capítulos del la... anime
0: <risa> Pero recuerda que los live action de cosas de anime hechos por Estados Unidos No son muy buenos mm -hmm. Creo pues que sí. lo mejor es Alita
1: Entre tanto, Bodrio debe de haber algo bueno, ¿no?
0: Sí, pero bueno, Alita es buena porque eh, Robert Rodríguez, el director, es fan de la historia. Pero mm. cuando son así por encargo, así de... ¿Qué, qué, qué es que es, eh, tiene muchos seguidores en Japón? Este, pues, Dead Note. Ah, pues es una serie live action. Esas cosas han salido mal, como también Dragon
1: Ball. Sí, es cierto. No, pues, ni modo. Si algún día me quieren meter, tengo que aventarme el anime.
0: Los casi mil capítulos
1: Y a ver si, a, a ver si, si me dan ganas porque es mucho
0: Sí, yo por mi buena suerte lo he visto desde que empezó, entonces pues nada más me he tenido que echar un capítulo a la semana
1: Ay, Qué suerte tienen algunos, pues ya, <risa> creo que es todo de las rápidas, ¿no?
0: Y sí, vámonos con los rumores, los chismes y las teorías ya hemos hablado de cómo Thanos podría salir en los Eternos en una versión joven, pero desde que se reveló una escena eliminada de Endgame, se ha levantado esta teoría de que Thanos puede regresar, ya que, al igual que los héroes de Marvel regresaron con el chasquido de Hulk, de igual forma alguien podría hacer lo mismo por el Titán. ¿Te gustaría que regresara o que ya lo dejaran ahí? Ya, lo derrotaron.
1: Mmm, O sea, yo creo que si lo vuelven a meter a lo mejor sería como... Tal vez en el siguiente, como que mmm, no sé, eh, evento especial, ¿no? Como que en el siguiente, no sé si te podría decir como que arco de aquí, de, de UCM, Pero yo creo que si lo. si lo regresan, sería como así, ¿no? Como para los fans de antaño que digan, oh, wow. Pero nada más, la verdad, no creo que, que lo quieran volver a hacer así como, no sé. Yo creo que como para un, eh, para un pequeño cameo estaría perro, ¿no? Pero nada más,
0: yo creo. Algo así como lo que vimos con Red School, ¿no?
1: Ajá, sí ¿Tú, tú qué crees?
0: Pues la verdad, eh, las películas no son los cómics Evidentemente, y eso de que te lo están regresando Cuando hay una infinidad de, de demás personajes Que pueden aparecer Creo que pues sería desperdiciarlos Entonces yo yo prefiero que traiga nuevos villanos Bien construidos y, eh, A que estén reciclando el mismo Porque se volvió famoso Sí. Es, como, es como que no creen que puedan volver a, a crear un villano así de famoso
1: Pues quién sabe si pase Porque pues igual sus villanos como que tampoco han brillado tanto, ¿no?
0: No, no han brillado mucho Pero pues Thanos es como que famoso, ¿no? Se volvió famoso Sí Tal vez por su exceso de poder que mano a mano le ganó a Polk Sin ninguna gema
1: Eso sí La verdad es que sí, como que es de los que más O sea, creo que hay pocos villanos de Marvel que sí son como que muy bien recordados, ¿no? Por alguien que no sea como tal fan. Ok, también tenemos que... Oh, ok. Y hablando de los chasquidos, hay una teoría que dice que el chasquido que realizó Tony Stark traería a un nuevo enemigo y es que como vimos en Age of Ultron, la que de la mente le dio vida a Vision. Entonces, al Tony estar usando una inteligencia artificial en su armadura, bien podría haber sucedido lo mismo a esta. Mm, ¿Tú lo crees?
0: Es posible, pero poco probable. Mm,
1: o sea, o sea, creo que si se pusieran a pensar mucho así, o sea, así como los que hacen las teorías, ¿no? Como que lo, lo ven y lo piensan mucho y dicen, ah, es probable, ¿no? Pero realmente yo creo que Marvel está metida en otras cosas. Digo, no, no digo así como que nunca lo vayan a hacer, porque pues quién sabe, la verdad. Pero creo que están como que ahorita en otras, atentos a otras cosas, ¿no? No creo que vayan a hacer algo así. Okay,
0: sí, ¿crees? como que es muy rebuscado, ¿no?
1: Ajá, eso sí
0: No digo que no, no me cierro a la posibilidad Si en una de las siguientes películas se ve la armadura de Iron Man prenderse por sí sola Este, pues, sí me emocionaría Si sí diría, sí, sí, sí va a pasar sí va. Pero si no, pues también, como dije hace rato, pues prefiero Hay otros villanos que pueden traer
1: Sí, eso sí
0: Está el rumor que Firestar Angelica Jones está en camino de Llegar al UCM y aunque dentro de Marvel es un mutante, también es un Personaje nacida en una serie De Spider-Man. ¿Tú con quién crees que esté Sus derechos, con Sony o con Marvel?
1: ¿Quién sabe? O sea, tal vez Es que no o sea, No sé al final cómo terminó Todo esto de Marvel, Sony O sea, supongo que tuvieron que llegar Como que a un acuerdo, quién sabe ya lo estaremos viendo O tal vez comentando luego pero, o sea, si dice que está en camino de llegar a los M Yo creo que lo ha de tener como que Marvel, ¿no? Pero es que ahí entra como que, ¿qué tiene Marvel y qué tiene Sony, no?
0: Sí, yo digo que también lo tendría que tener Marvel No sé cómo están estepulados los contratos No sé si sea porque si aparece en un cómic nada más O si tiene que aparecer en cualquier producto de Spider-Man Yo diría que nada más en los cómics Apareció primero en, en Spider-Man and His Amazing Friends Que uh -huh. es una serie Pero en los cómics nunca se le, nunca estuvo aunada a un Arácnido Siempre fue una mutante y, uh -huh. y de hecho creo que donde brilló más fue en The New Warriors Aunque un tiempo estuvo en los Avengers
1: Pues sí, tal vez sí, como que todo se cierra a los cómics y ya la última es que la película, realizada por Ezra Miller, sigue en marcha después de la controversia que generó el actor al aparecer en un video ahorcando a una mujer. La película estará basada en el cómic Flashpoint, pero eso es la noticia. El rumor es que en este film Michael Keaton volverá a ponerse el manto del murciélago. No se sabe si regresaría como una continuación de su papel de las películas de Tim Burton o si sería una nueva versión, o sea, suena muy perrón, pero ¡ah! ¿Crees, que, ¿crees que lo hagan bien?
0: No sé, no sé, no sé si también vaya a ser para un papel o nada más un cameo, así de que va corriendo este, Flash y de repente ves que cuando corre Flash muy rápido como que se ven los universos. Entonces que se vea eh, como en una televisión o sea, Yo sé que no es una televisión Pero pónganlo así como Que se vea ese un cameo de ese de ese Batman No lo sé
1: Quién sabe, la verdad suena muy cool O sea, suena muy cool, pero Quién sabe, quién sabe Hasta ahora solo es un gomón
0: Sí, otra, otra teoría es que vaya para, a, a interpretar a Thomas Wayne porque el Batman que aparece en Flashpoint Es el padre de Bruce Que se volvió Pues eh, Batman Después de que mataran a su hijo Entonces también esa podría ser Una muy buena posibilidad Aunque yo siento que los fans eh, Apreciarían más Que fuera una versión Pues ya grande de, de su versión Que interpretó en Tim Burton ¿no?
1: Sí, yo creo que Eso sería una muy muy buena idea Pero pues quién sabe, ¿no?
0: Como sea, pues está padre que otra vez eh, Michael Keaton se vuelva a poner el manto del murciélago.
1: Sí, la verdad, sí, sí, está muy, muy cool. Hola, que antes de las Infinitas, yo soy Gigi y estoy aquí con Jason. Esta vez, como podrán ver, escuchar, leer, eh, vamos a hablarles de un cómic que al parecer como que todavía sigue en emisión, acababas de decir, ¿no?
0: Sí, apenas va en el número 34, de 50, que piensan hacer?
1: wow Pues nosotros vamos a estar solamente hablando de los primeros 14 números. Sí. Y es un cómic que me ha sorprendido, que si ya pudieron haber leído el título, o tal vez ya escucharon lo anterior del podcast, sabrán que es de Immortal Hulk. Algo que decir como para introducir a esto.
0: Pues que también a mí me sorprendió, este, no sabía qué esperarme, de hecho cuando salió a la venta allá del 2018, si no mal recuerdo, después de que había comprado uno que se llama Indestructible Hulk, que no me gustó, dije, hay otro cómic de Hulk, ya, este. entonces no le di su, su oportunidad hasta que apareció en los premios Eisner, que empecé a leerlo y sí, está muy bueno
1: la verdad yo, o sea no sabía qué esperarme, no tenía expectativas ni nada, o sea no no o sea la verdad sí no, no o sé, sea, nunca como que, de los pocos que he leído de Hulk nunca ha sido como que la bomba siempre me, me lanzo más por Spidey, siempre es como que lo primero ¿no? pero este me, no sé o sea no era, no era lo que me esperaba pero poco a poco me fue, me fue atrapando ¿no? no sé me gustó, me gustó estuvo interesante, ya lo estaremos comentando ahorita entonces vamos a
0: empezar con un resumen rápido de lo que ha, le ha pasado a Bruce Banner para todas aquellas personas que por una u otra razón no sepan nada de, de, de Hulk, de Bruce o que nada más hayan visto un poco del UCM y no sepan eh, lo que ha tenido que vivir en el cómic. Y pues la historia de Bruce Banner empieza con su padre que era un físico que empezaba a estudiar la radiación gamma por lo que las células de su hijo mutaron. Así que cuando salvó a Rick Jones de morir a causa de una bomba gama, Bruce estaba destinado a ser el único ser humano que no podría morir a causa de la radiación emitida, transformándolo en un monstruo gris por las noches. Eventualmente su transformación cambió para volverse el monstruo verde que conocemos, que cambia gracias al aumento de adrenalina sin importar la hora en la que se encuentre. Este monstruo fue casado por el General Rose, padre de la novia de Bruce quien le dio el nombre de Hulk. Hulk ha pasado por varios cambios y etapas en su vida. Ha sido un gángster, rey de un planeta lejano, gladiador, ha funcionado su mente con Vayner, se ha separado en dos y una de sus partes fue a parar a un universo de bolsillo, mientras que la otra mitad se quedaba en el 616. Convirtió a su prima en una Hulk y se casó con el amor de su vida hasta llegar al evento de Civil War 2. Donde le pide a uno de sus mejores amigos que lo mate con una flecha especial. Y con todo su pesar, Hawkeye sabe que lo tiene que hacer. Así que Hulk murió. Pero si los personajes de los cómics no pueden permanecer muertos. Mucho menos uno con un factor de curación tan veloz como el de Wolverine. O hasta tal vez más veloz. Y dicho y hecho, Hulk regresó para ser el protagonista de esta historia de terror a cargo de Al Ewing. Y pues hasta aquí el resumen
1: Yo la verdad es que no Sabía, o sea la verdad o sea Te puedo decir, solamente sabía lo que había visto En las películas de Hulk Y no me esperaba que fuera a ser así Su historia, creo que en este cómic se muestra muy bien O sea supongo que lo vamos a estar hablando ahorita Pero la verdad me llamó mucho la atención Y me gustó, o sea la verdad no sé si es Por cómo lo, lo llevaron en este cómic Pero me gustó mucho, me gustó Me gustó casi todo, está muy bien Así es que voy a intentar reseñárselos Así como que de una forma un poco corta, porque no sé si algo que pueda decir puede ser spoiler, pero, y así como alguien que es inexperta en Hulk y todo esto, leyéndolo, me parece, o sea, como que, uh, no sé si sea correcto o no, pero creo que es una buena forma de adentrarte en el personaje. Tal vez me hubiera gustado un poco saber un poco más como que de su historia, pero todo lo que vemos en este cómic está muy, muy bien hecho. Es como, vemos como... Pues sí, como dice el título, Hulk es inmortal. Y pues como ya hablamos en la historia, después de que murió por mano de Hawkeye o por una flecha de Hawkeye, vamos a ir viendo cómo, a pesar de que Bruce Banner ha muerto, o sea, Hulk sigue y pues se los tienen que ir arreglando eh, conforme va avanzando el cómic. Les digo yo, o sea, vamos a estar hablando solamente de los 14 primeros números, pero... Está muy bueno la verdad No sé bien qué cosa que pueda decir Puede hacer spoiler y qué cosa no Pero yo sí les diría que lo leían La verdad está muy bueno No sé cómo lo consideraría yo este cómic A mí, o sea eh, Creo que sí es como un poco de terror o algo así Pero no, yo no lo sentí tanto así O sea, es que hay demasiadas cosas Y aparte los dibujos también me parecen muy buenos la historia me agradó, o sea, pude ver un poco más del trasfondo de Hulk. O sea, vemos, o sea, no solamente de Hulk, sino también pues de Bruce Banner, porque pues, al final, algo que también mencionan que yo no sabía, es que tiene a sus alters, ¿no? O sea que tiene el eh, em, trastorno. No me acuerdo Dis cómo del Tid, ¿no? se del tis, ¿no? Ajá. De... Lo
0: que, lo que vimos eh, fragmentado.
1: Ajá, sí entonces tiene sus alters, y eso es algo que yo o sea, la verdad no lo había visto, y justamente como así ya, escucharon el, el, el podcast, o sea, el podcast el podcast, podcast, no sé si esto lo están escuchando en el podcast o en el video pero justamente me esto y es algo que yo no me esperaba como que fuera de Hulk, y creo que es algo o sea, Hulk, y creo que es algo que podrían llevarlo muy, muy a fondo, que podrían hacer algo muy perrón con eso, o sea, creo que yo que no sabía nada de Hulk pude saber muchísimo más con estos 14 números o sea nada más con estos 14 números me enteré de casi toda su historia y me gustó mucho o sea realmente es que muestran tantas cosas y creo que sí hay como que cosas que me habrían gustado más si hubieran sabido como que más o menos un poco más de todo lo que es Hulk lo que acompaña a Hulk pero con lo poco que sabía me gustó entonces yo creo que si ustedes son obviamente yo creo que si son seguidores de, de Hulk o sea que si lo leen mucho o les gusta mucho Probablemente ya leyeron este cómic Pero así como que yo decirle si solamente eso Yo creo que si le quieren entrar Le deberían de entrar porque está muy muy buena su historia La verdad No sé si podría decir algo más Porque no sé qué es considerado spoiler
0: eh, mmm, Reseña Pues yo diría que es sobre un monstruo Como ya dijimos Inmortal que Tiene que pelear con sus demonios Del pasado tanto reales Como psíquicos
1: yo creo que sí, ahí ahí yo no sé si entendería muy bien qué es como que los reales y qué son los psíquicos Pero tal vez es porque, bueno, no sé, ¿tú crees que sí se muestra muy claramente? Porque o sea, no. obviamente sí, ajá
0: No, no se muestra muy claramente, pero creo que es parte de, ¿no?
1: Uh -huh. Eso sí
0: y La opinión, entonces creo que está de más, creo que opinamos que es un muy buen cómic Y pues, ahora sí, vamos al análisis, ¿no? Va. Desde el título se nos dice de qué va la historia Simplemente Hulk no puede morir En 1995 Marvel publicó una mini historia que lleva por nombre Punisher mata el universo Marvel De Gordonis y Doug eh, Bright White, creo que se dice así En la que el Punisher se dedica a matar tanto a villanos como a héroes Pero había algo que a mí no me cuadraba cuando lo leí ¿Cómo podría matar a los pesos pesados como Hulk? La respuesta que nos dio Ennis fue que Punisher simplemente le colocaba un rastreador a Hulk para que cuando se convirtiera en Vayner le pudiera disparar a la cabeza. Esta respuesta fue suficiente para mí por mucho tiempo, pero cuando Brian Michael Bendis lo usó para que Hawkeye lo matara, sabía que eso no sería suficiente por muy especial que fuera la flecha, ya que como ya dije, los personajes de cómics no mueren. Desde la primera grapa, Ewing nos plantea muy bien cómo Hulk pudo sobrevivir. Vayner puede morir, pero Hulk no. Pero, ¿cómo un Vayner muerto podría enojarse para volverse Hulk? Pues lo haría regresando a sus orígenes, en donde el Doctor se transforma en Hulk en la noche y regresa a su forma original por el día. Así que no importa qué tan destruido esté el cuerpo de Vayner, por la noche sus células se volverán verdes. Empezarán a regenerarse y buscarán unirse, y aunque no lo logren, sus partes individuales estarán vivas. Cuando vimos la primera película de Deadpool y cómo se regeneraba sus extremidades perdidas, naciéndole otra desde su etapa embrionaria, algunos se habrían preguntado por qué no le nace un cuerpo entero a la mano perdida. Misma pregunta que se hacen los científicos que estudian a Hulk cercenándolo, lo que hace que el gigante verde no pueda hablar por falta de oxígeno. ¿Cómo ves esto? Este nuevo e inmortal Hulk. Bueno, ni tan nuevo.
1: Eh, se considera que es nuevo porque pues, se regresa, como dices, como que a los orígenes cuando era de noche y de día. Bueno, no es
0: un alter nuevo, pero es un alter... Que no había salido nunca aunque eso ya lo estaremos plantando, ya lo estaremos viendo que es el que se conoce como Devil Hulk uh -huh. este es un alter que no había salido o sea no había ya 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 lo habíamos visto en cómics pasados eh, en un cómic cuando Vayner viaja a su inconsciente ahí lo conoce pero que no lo habíamos visto por así decirlo salir a la superficie
1: oh, yo no sé, o sea, me confunde un poco, o sea, cuando o sea es que yo siempre tuve como que la idea de que simplemente eran Banner y Hulk, pero no, o sea, es que te juro que yo nunca había escuchado eso de que fueran sus alters, y eso me abre el tercer ojo, es como, ¿qué? ¿Cómo no lo puedo ver? ¿Cómo no lo sabía desde antes? No sé, está muy perrón, me gusta mucho esta historia.
0: Sí, es, es algo que no se maneja más allá de los cómics, que si no han leído... ...algunas cosas de, de Hulk, eh, más allá de sus apariciones en, con los Avengers... ...muy probablemente no no lo sabrían, no se, lo, no se podrían percatar... ...pero dentro de la historia de Hulk sí, se, sí es algo que se ha jugado mucho... ...y pues más que nada, según yo todo esto empezó para explicar por qué... ...el primer Hulk era gris y no verde... Que en la realidad fue por las tintas que era muy difícil tener un solo tono de gris eh, El gris podía cambiar y eso pues no le convenía a la editorial Por lo que decidieron irse por un verde que, que era el mismo tono de verde siempre Esa fue la razón real Pero que en los cómics pusieron que era porque ese Hulk gris era un alter ego Y que era menos fuerte pero más inteligente Aunque eso sí, malvado
1: y la verdad, te digo, o sea, yo no, no sé, sí, es como muy perrón, o sea, con todo esto me dan muchísimas ganas de entrarme más en, en la historia de lo que es Hulk. Me gusta esa explicación, o sea, de que, o sea, de que aunque sabemos de que fue por lo de las tintas, o sea, le dieron ese como que trasfondo, no sé, suena muy cool.
0: Sí, sí está muy padre. Y bueno, cuando Lee concibió a Hulk, fue como un monstruo al más puro estilo de Jekyll al Mr. Hyde, donde se explorara la dicotomía entre la mente científica y lógica del Dr. Banner contra la mente sencilla y emocional de Hulk, mientras que tenía que escapar de las personas que le temían por su portentosa fuerza, aunque él solo tuviera la mente de un niño, al más puro estilo de Frankenstein. Este concepto se fue perdiendo poco a poco hasta volverlo un superhéroe que principalmente se tenía que enfrentar a seres tan fuertes como él, dejando de lado el misterio, pero sobre todo, al monstruo. Alewin cambió esto, y regresó a sus orígenes, regresándonos a esas historias de monstruos, donde las batallas no solo se resumen en ver quién golpea más fuerte hasta que el oponente de Hulk termine en el suelo, sino que son verdaderas batallas gore donde podemos ver mutilaciones, globos oculares explotar, vísceras y hasta columnas vertebrales ser usadas como arma. Pero esto solo es la punta del iceberg de una historia más profunda, que nos llevará al infierno mismo. Los primeros capítulos son semiconclusivos, ya que aunque forman parte de una historia más intrincada, tienen por sí solas eh, planteamiento, nudo y desenlace. peiner está comprando en una tienda de conveniencia cuando un ladrón llega, eh, poniéndose nervioso, matando a un adolescente y luego a Vayner. En la noche, el cuerpo de Vayner se vuelve Hulk y se regenera. Hulk busca y encuentra al ladrón y le da una golpiza. Esta primera historia es usada para establecer las reglas del juego, del Hulk inmortal, del que ya hablamos, pero sigue sin ser una historia de terror, y se acerca más al del Vengador Oscuro, que toma en sus propias manos el juicio, veredicto y castigo. ¿Cómo ves esta primera parte?
1: Como dices, ¿no? Como que son autoconclusivos Y... Mmm, me parecieron como que Rápidos de leer Creo que no es hasta después que ya comienza Como que ir a un lugar Pero igual, o sea Es que No sé bien cómo decirlo, pero Me pareció muy interesante Como que ver eso, de que Pues se encontraba como que Huyendo, ¿no? Bruce Banner y como en la noche O sea, es que es como simplemente Pasa, ¿no? No es como que Lo decidan Sino que simplemente ya saben que el día es de Bruce Y la noche es de Hulk, ¿no? O si sí sí. lo deciden que...
0: No, sí, así es El, la, la, el concepto original de Stan Lee Que Hulk en las noches eh, Iba a ser bueno, iba a salir Y la personalidad de Vayner Por el día, eso es totalmente Stan Lee del primer número y esta parte de que bien dices de que está huyendo es muy parecido a, a la serie live action de Hulk de, no me acuerdo, los años 70, no no sabría decir, no, no es de mi época, sí lo llegué a ver en una repetición, este y es este Hulk que va ayudando de pueblo en pueblo en el que Vayner se va instalando Pasa algo, Hulk sale, ayuda y luego se va Porque pues ya saben que es Hulk y se va al siguiente pueblo Estos primeros tres números son así, ¿no?
1: Sí, como que sí vemos... O sea, es que sí es como muy gore Como dices, eh, las escenas de acción, por así decir, de Hulk Pero, o sea, es que es algo diferente, ¿no? A, a la imagen que yo ya tenía, ¿no? De lo que era Hulk pero nunca lo consideré así como tal que yo dijera Oh, qué gore, ¿no? Sino simplemente esperaba que fuera a ser así el cómic, ¿no? Como que tan agresivo
0: Y pues no es hasta la segunda historia que los misterios y los no muertos empiezan a aparecer Bruce se detiene en un pueblo porque siente un hormigueo En él escuche que las muertes sin explicación que han ocurrido Desde que murió el chico con consentido del pueblo e hijo de un doctor en física John Fry. Bruce investiga encontrando que de la tumba del joven emana radiación gamma, una luz en una montaña cercana y llama su atención y se dirige a ella para encontrarse con una especie de zombie fluorescente. Es el Dr. Fry, padre de John, quien investigó la radiación gamma para salvarle la vida a su hijo, pero lo que logró fue transformarlo en un monstruo. Y la tercera grapa es una de esas en las que usa diferente arte para representar los puntos de vista de una misma historia, por lo que tenemos arte que se asemeja a la era de plata, un arte que nos recuerda a los cómics violentos como el hombre sin miedo o el caballero de la noche, y uno que parecería sacado de una novela rosa. Hasta el final de este número pensaba que Inmortal Hulk sería una especie de lo que se pudo ver en esta serie live action de Luffy Ringo que les decía donde Bainer iba de pueblo en pueblo ayudando a sus habitantes. Pero con la aparición de Walter Langowski, Aka Sasquatch, en las últimas páginas, eh, mi concepción cambió. Ah, ¿Qué tal? ¿Te gustaron esos dos, bueno, esos tres primeros números?
1: Sí, la verdad sí me gustaron, pero como que, o sea, aunque sabemos que todo se va tratando como que de la radiación gamma, como que una vez que llega él, que es, ¿cómo se dice? Squad. Squ squ Sasquatch. Sasquatch. Eh, él como que ya toma otro camino más interno, por así decir, de Hulk, ¿no? Como que no sé, la verdad, si ¿sí se deja de lado el tema de lo del chico y lo de su padre.
0: Sí, se deja un poco de lado, aunque los, aunque vemos al chico ser capturado por la compañía, ¿no? Uh -huh. Sí lo llegamos a ver en el trasfondo.
1: Era eso. Pero sí, la verdad, como que ya después de eso ya va tomando como que otro camino, ¿no?
0: Para los lectores con varias grapas encima sobre cualquier cómic, que aparezca un nuevo personaje, o bueno, un nuevo personaje en esta historia en concreto al final de una grapa, solo significa que un arco con varios números de por medio va a comenzar. Un arco en el que el padre de Bruce regresará a torturarlo y que llevaría a Hulk al mismo infierno. Este arco se divide en los volúmenes La Puerta Verde en el que Ewen explora la parte de Hulk por la que más se le conoce, el monstruo perseguido por el gobierno, dirigido por el general Fortian, heredero de las responsabilidades e ideales del general Rose, pero sabe que capturar al gigante no es cosa fácil, por lo que chantajea a la capitana Marvel para que se encargue de ello. Esto lo logra gracias a que cuando Langowski fue en busca de Hulk, mató a un inocente gracias a que fue poseído por un ente que atravesó la Puerta Verde. Así que Fortian le da un ultimátum a Lambert. o capturas a Hulk y me lo entregas, o Langowski va a la cárcel. Creo que esto fue una muy buena excusa para meter a los Vengadores de por medio y ver una pelea entre los Avengers y Hulk.
1: Sí, yo también creo eso, porque la verdad es como que muy rápida, ¿no? Su, su aparición en estos cómics, ¿no? Como que no es lo, lo principal, ¿no?
0: No, como que nada más fue fanservice, pero bueno, uh -huh. a mí me gustó este fanservice.
1: Pues sí, estuvo bien.
0: <risas> Digo, es un verdadero Hulk, ¿no? Es como es más fuerte que el Hulk que vemos en el UCM, que puede uh -huh. ser derrotado por, por Thor, o por la Capitana Marvel, ellos solos. Este Hulk eh, tiene para repartir a todos los Avengers y eran pesos pesados.
1: Sí, la verdad sí se nota bien cómo les afecta. O sea, cómo no pueden y ya tienen que acudir como que a lo último, ¿no? A la última opción que tienen. para
0: Sí, o sea, estaba Iron Man, estaba She-Hulk, que también es muy fuerte. Sí. La Capitana Marvel, que también es súper poderosa. Thor. Estaba el Ghost Rider, que, que va en el automóvil, no el que va en la... En su motocicleta, pero es un Ghost Rider, o sea, es un ente del infierno. O sea, van pesos pesados de los Avengers. Y como dices, tienen que usar la última arma para ponerle un alto. Sí. Porque, bueno, es más, el mismo Thor dice algo muy importante para la trama. Este, Aquí en la Tierra eh, crearon algo muy parecido a un dios.
1: Sí, bueno, es algo creo que de lo que vamos a hablar. Pero como que si se toca mucho ese tema, ¿no? Ya después de todo esto, como que hablar de un dios y del infierno, ¿no?
0: Ah, sí, pero es que ahí ya están preparando para los siguientes arcos. Oh. Eh, que ya, ya hablaremos al final, uh -huh. para no espolearlo. Va. Otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue esto de la furia calculada. Y aquí es donde llegamos a ese punto que siempre ha estado ahí, pero que no reparamos. Y si lo hacíamos era de forma de mofa hacia los suscriptores. Para los que siguen el canal habrán visto el video de Darkseid vs Thanos. Sabrán que usé una corta parte de la serie de Justice League Unlimited en este último arco de la serie Superman le dice al villano que toda su vida se ha tenido que contener gracias a que siente que vive en un mundo de cartón y que si se descontrola podría destruir y hasta matar todo a su alrededor. Esto es algo que va con el hombre de acero, pero ¿qué pasa con un ser en el que el mundo también es de cartón pero que es pura furia? ¿Cómo ha sido posible que nadie hubiera muerto por su mano? ¿Cómo es posible que dentro de tanta rabia y destrucción no le haya quitado la vida a nadie? La respuesta de Ewing es fácil. Hulk en su furia logra ser controlado por Vayner para no matar a nadie, algo que vimos desde el primer número. Y aunque es cierto que deja en coma al asesino de un adolescente, bien lo pudo haber matado.
1: Por ejemplo, es una imagen muy oscura, que se nos deja ver de, de Hulk, ¿no? O sea, yo nunca nunca lo había visto como que tan agresivo o sea, sé que es agresivo, pero aquí está como que más agresivo a pesar de todo
0: Sí, es que Hulk para empezar es eh, furia pura, se enoja y golpea, eh, lo interesante es que como no usa la misma furia, por ejemplo, contra ah, se olvidó el nombre de este demonio que acabó con con Asgard, no usa esa misma fuerza para golpearlo que es una fuerza muy poderosa que para pelear con Valkyria Aunque Valkyria uh -huh. es fuerte, no aguantaría muchos golpes de Hulk Entonces, ¿cómo sabe contenerse? ¿Cómo sabe contenerse cuando pelea contra humanos normales de Hydra? Uh -huh. Entonces, es una furia calculada, es Bruce Banner poniéndole un freno a Hulk para que no mate y esto nos lleva a un aspecto que yo sé que no solo a mí eh, me molesta, sino que sé que eh, le puede llegar a muchos a molestar, no desde un ámbito de, de escritura, sino del por qué no dejan a Hulk en paz. Si seguimos su historia, al menos las de Hulk más populares, realmente él no quiere hacer daño a nadie. Por lo regular siempre hay un bully o maleante que agreda a Vayner, este se estresa y sale el gigante a darle una paliza a los atacantes, pero sin dañar a inocentes. Esto hace que la policía lo persiga porque golpeó a pobres inocentes y destruyó algunas paredes, digo pobres inocentes para, para los policías. La policía empieza a disparar y Hulk lanza a las patrullas a volar, con lo que destruye más inmobiliario. Ahora los policías son los nuevos bullies y Hulk en ocasiones les da unos golpes. Como los pobres policías no le pueden detener, entonces mandan llamar al ejército, quien ahora son los nuevos bullies, ya que para Hulk lo están atacando sin razón. Y el ejército no es suficiente, y mandan llamar a los Avengers. Y Hulk solo quiere que lo dejen en paz.
1: Es cierto, o sea, yo no lo había... O sea, es, es algo que se nota ya después, conforme lo vas leyendo, al menos hablando de este, ¿no? Como que... Pues sí, ¿no? Hulk trata de como que... Defender a Banner, pero yo no lo había visto así, como que realmente el pensar que yo, que todos son los malos, o sea, porque lo atacan sin razón, está interesante.
0: Y pues ya Hulk atrapado es estudiado y sometido a varios procedimientos en la base sombra. Y aquí hay uno de esos elementos que sirve a la trama, pero que hacen ver sumamente tontos a quienes se supone que son unos genios. Y es que meten las partes de Hulk en envases de vidrio en un mismo estante, aun sabiendo que estas partes se pueden volver a unir, y viendo que se puede mover, por lo que un golpe o una vibración, todos estos envases se caerían al suelo y se romperían. Y como todas sus partes estaban en el mismo estante, pues unieron rápido y logró salir de ahí. O sea, para ser científicos muy inteligentes, es muy tonto poner todas las partes de Hulk en sí. contenedores de vidrio en un mismo lugar, ¿no? Sí. O sea, yo, yo esperaría que si no tienen para comprar este adamantium, al menos titanio o algo y tener cada parte separada.
1: Sí, la verdad, o sea, a mí, o sea. Te digo, yo no sabía de todo esto, o sea, de su poder de curación tanto, así como que no puede morir. Eso se me hizo muy loco. O sea, entonces nunca se va a poder acabar como que con, con Hulk, digamos. O tal sea, de, en algún momento?
0: de muy anciano, tal vez. Oh. Pero sí, se supone que eh, así de algún golpe, alguna herida, ¿no?
1: Uh, y así como que, o sea, todavía pueda sobrevivir aunque todas sus partes estén separadas. Eso también se me hizo muy, muy loco.
0: Sí, aunque lo que sí se me hizo padre es que no pudiera hablar porque no tiene pulmones. Ajá, ¿no? como la cabeza sí. de Deadpool, que aunque esté cercenada o sí puede seguir hablando. O como en los zombies, que nada más está a la cabeza uh -huh. y siguen haciéndole. Sí. ¿Con qué aire?
1: Es cierto.
0: Me pareció eso una muy buena, un buen guiño científico en todo esto de Ewing, ¿no?
1: Sí. Y pues
0: ya, eh, Danvers capturó a Hall por dos razones. La primera, que su compañero no fuera a la cárcel, pero también porque el gobierno de los Estados Unidos se lo pidió. Pero ella esperaba que todo fuera transparente y que si no le podían permitir ver a Biner, al menos sabría en dónde está encerrado y que estuviera siendo custodiado con todos los derechos humanos que el doctor se merece pero cuando lo buscó nadie sabía dónde estaba, esto le levantó sospechas y formó su propio grupo para buscar a Hulk, al que nombró Gamma Flight, compuesto por Walter Lamkowski eh, antes a Sasquatch y por Eugene Judd, también conocido como Puck. Pero obviamente no son los únicos que lo buscan, y es que después de que escapara el General Fortien, envió a Carl Burbank, también conocido como Bush Walker, y su tocayo Carl Krill, también conocido como el Hombre Absorbente, no sin antes inyectarle a este último el suero rojo que le dio sus poderes al general Ross y a su hija. Este suero hizo que Krill pudiera absorber la radiación gamma nada más tocarlo, por lo que puso en serios aprietos a Hulk, volviéndolo una versión muy esquelética, pero aún con fuerza sobrehumana para dar pelea. ¿Y qué pelea? Una de las más gore que yo he visto
1: Sí, la verdad creo que de las escenas de... O sea, te digo, yo nunca la había visto como que tan agresivo todo este asunto Me gustó, o sea, es que... O sea, creo que ya lo dije, pero... Realmente es que yo no sabía como que casi nada del. de todo el... Eh, o sea, el poder que tiene Hulk, ¿no? O sea, el hecho de que pudo, o sea, superar a todos los Avengers De que, bueno, al menos los que se nos muestran aquí o que no pueda morirse a pesar de que lo tengan separado por partes, no o sé, sea, está muy perro, está muy perro.
0: Este, me acaba de surgir una pregunta. ¿Tú no sabías que Hulk era así de poderoso?
1: O sea, sabían que, Hulk... que era muy, muy poderoso, pero tanto. Pero no como... para darle no.
0: batalla a todos los Rangers.
1: O sea, sí, pero no así como que realmente ya habían todo perdido y tengan que acudir a lo último, ¿no?
0: Sí, ese, ese, ese ha sido mi problema con el Hulk del UCM. O sea, mm. Yo sí sé que es así de poderoso. O sea, yo sé que es Mega megapeso pesado y que ni siquiera... Eh, y que Thanos, aunque sí hubieran peleado eh, así uno contra uno y... este que hubiera ganado cada vez que se enojaba. No, no, mm. no, no hubiera escapado como pasó en el UCM. Entonces ese, ese era mi único problema con el Hulk de ahí
1: oh, Eso sí, eso sí Bueno, pero es que también quién sabe cómo lo quieran poner, ¿no? Yo creo que con todo esto que pues ya hemos dicho de que tiene sus alters Podrían hacer algo muy muy perrón Y, y puede que por ahí tenga un poco que ver, ¿no? Con que no se nos haya mostrado todo, toda su fuerza Bueno, quién sabe
0: Sí, estaría padre, ¿no? Que, que saliera un Hulk así que, que es el que se vuelve más fuerte entre más enojado está Creo que ese sí sería un enemigo muy duro de roer. Sí, lo sería. Y pues vamos a ver algo que se llama ciencia y magia. Y es que algo que últimamente a lo que los fans estamos muy atentos es la coherencia que tienen que tener las historias. Principalmente con la ciencia. Más aún si la historia nace de esta. Trazando una línea muy delgada entre espadas de rayos láser físicamente imposibles. Pero que dejamos pasar porque su concepto es genial. Pasando por picaduras de araña Que nos podrían dar poderes Ya que teóricamente podría ser posible O sea, si, más que nada los poderes No que una picadura, sino que si teóricamente La modificación del ADN humano Puede, puede dar algunas uh, cosas de araña Como ya se ha visto con estas cabras Que se les injertó ADN de araña Para que creen seda Para que creen red en su leche pero los rayos Gamma ha sido estudiada mucho desde aquel 1962 en el que salió a la venta de Incredible Hulk número 1, y pues sabemos que esos rayos son sumamente dañinos para el ser humano, llegando a causar la muerte y no a la transformación en un monstruo verde. Entonces se le ocurrió a Marvel que Vayner había sobrevivido gracias a los anteriores estudios realizados a esta energía por parte de su padre estudios que hicieron que nuestro protagonista fuera apto para mutar. Parecía que la cosa se iba a quedar en el ámbito científico, pero Al Ewing introduce un elemento mágico a esta fórmula, tan pequeño que podría pasar desapercibido si no fuera porque el mismo Ewing lo planteó así. La energía liberada por los rayos gamma desgarra el espacio-tiempo. Abriendo una puerta verde por donde los monstruos se pueden colar a esta tierra Monstruos que necesitan un anfitrión para poder andar libremente ¿Cómo ves esto?
1: Yo no yo sé, yo la verdad no sabía nada del padre de, de Banner Y cuando lo comencé a leer me gustó mucho Pero pues también por eso como que yo me preguntaba Entonces, ¿por qué, por qué su papá tiene tanto que ver con esta puerta verde que dices? O sea, no sabía hasta ya después que ya, como que lo mencionan un poco más. Que es como que él también se dedicaba a investigar sobre eso, ¿no? Pero parece que fue un gran trauma para Banner, ¿no?
0: Sí, el trauma de su padre es lo que lo llevó a, a esta múltiple personalidad. Pero uh -huh. sobre esta magia, ¿qué es lo que...? Sobre esta parte científica, sobre esta parte que queremos que todo tenga una coherencia científica si no es un mal producto, este, ¿qué opinas?
1: Yo creo que sí es muy apegado, como que le quita mucho, ¿no? O sea, por algo es como que tal ciencia ficción. O sea, sí tiene que ver con ciencia, pero también con ficción. No sé. Eh, yo no sé, la verdad, sobre radiación gamma. Entonces, no sé qué tan cierto sea todo lo que se nos muestra con Hulk. Uh, a mí me parece que sí tiene como que... Muchos, muy un, un lado muy científico, ¿no? No solamente Banner, sino también, como dices, de Peter. O sea, como que hay demasiadas cosas que, pues sí, tienen un poco de ficción también, porque pues si no, no pues, sé sea, cuál también sería el chiste, ¿no?
0: Y pues la pelea entre Hulk y el hombre absorbente en, un, en una parte de la Tierra en el que el velo que separa esa realidad con otras fue desgarrado por la bomba gama que creó a Hulk. Hicieron que la puerta se volviera a abrir, yendo ellos a parar al infierno. Decía Freud que los traumas de las personas son creados por nuestros padres en nuestra infancia. Y al parecer, como lo, lo hemos visto en los últimos podcasts, los autores toman esta premisa para armar sus historias. En este último arco que analizaremos, que lleva por nombre Hulk en el infierno, acompañamos a Hulk a una realidad donde los muertos están ahí con sus cuencas de los ojos vacías, y con un aspecto muy calavérico, seres que te llenan de culpa por estar vivo mientras que ellos yacen en un mundo desolador, un lugar que bien podría ser llamado el infierno. Pero también acompañamos a Bruce a su pasado, un pasado con un padre celoso de él, porque ahora ya no es el, el ser más amado de su esposa, sino que este lugar fue tomado por su hijo, a quien odia, y busca cualquier pretexto para darle una paliza y como muchos niños en esta posición, van creciendo dentro de él una furia que solo es controlada por el miedo a recibir una paliza aún más fuerte, siendo este hogar el propio infierno de Bruce. Y es que en las palabras de Ewin, y que no sé si está parafraseando a alguien más, el infierno es cualquier lugar del que Dios se ha ausentado, es el lugar en el que los inocentes sufren sin sentido alguno, esos lugares en los que las personas levantan una plegaria para que Dios les ayude, pero que no reciben una respuesta, porque Dios se ha ido. Es el infierno, y para Weiner ese lugar era al lado de su padre. Es lo que te referías, ¿no hace rato?
1: Sí, hacen como que demasiadas referencias desde cierta parte. ...a lo que es el infierno, a lo que es Dios... ...a lo que no es Dios, o sea que es... ...la ausencia de Dios, todo ese todo ese tema... ...o sea, me gusta... ...pero creo que no lo estoy captando todo... ...¿no? como que siento que... ...no sé, tal vez a mí no me quedó tan claro... ...muy bien, todo... ...pero ya con ahorita, por ejemplo, algo de lo que dijiste... ...que es como que, pues... ...el infierno para Bruce era estar con su padre... ...es como que ya... ...lo captó un poco más, ¿no? ...no sé, me, me gustó mucho, pero igual... ...como que me pregunto, ¿por qué... ¿Por qué ahí estaba su padre? ¿Era solo por... o sea, todo era sobre Hulk?
0: Es que como muchas de sus obras tienen un sentido alegórico y un sentido directo. En el sentido directo, pues, pues este eh, Hulk como el monstruo verdadero dentro de esa tierra, eh, mm. sí, sí es creado por el maltrato de su padre. ...pero en el sentido alegórico... La, ...es la furia reprimida... ...que todos los... ...niños que tienen un padre así... ...que, que han vivido en un lugar... ...sumamente violento... Eh, ...terminan por... Eh, ...por acumular... ...entonces en esta alegoría... ...Hulk sería esas personas violentas... ...cuando son adultos... ...y que empiezan a regar... ...esa violencia... ...a, los, a las demás personas a su, a su alrededor... ...y que muy probablemente eh, un niño sea el re recipiente de esa violencia... ...y que siga este círculo de violencia sin fin. Que solamente se puede parar cuando pues, el niño que fue abusado... Eh, ...que vivió en un ambiente violento termine por perdonar a al, pues, ese ambiente... ...y decida cortar ese ciclo.
1: Pero entonces, por ejemplo, si Bruce decidiera perdonar... bueno pudiera perdonar a su padre, ¿crees que entonces Hulk ya no existiría?
0: sí, oh. sí, porque como lo dice bien este la historia, el Hulk fue creado para protegerlo, ¿pero protegerlo uh -huh. de qué? Uh -huh.
1: De la violencia.
0: ¿Y cuál es su principal fuente de violencia? Pues su padre.
1: Uh -huh. Entonces, ¿esa, esa podría ser como que la única forma en la que Hulk o sea realmente podría morir.
0: No sabría decirlo a ciencia cierta si es si pueda morir en este punto Hulk, pero en este sentido alegórico sí.
1: Wow. Oh ¡Mira todo eso. eso! O sea, la verdad no lo habría visto así. Está muy, muy, muy cool.
0: Y por mucho tiempo hemos escuchado decir que Hulk odia a Vayner por ser un divilucho, pero siempre que los, lo lastimaban salía para defenderlo. Y es que la verdad no odia tanto a Vayner, sino odia que no sea lo suficientemente fuerte para defenderse el mismo, odia que lo necesite y que salga para ser atacado, y es que Hulk siente mucho dolor. Esto ya lo vimos en, no recuerdo si en la grapa 12 o en la grapa 13, cuando la reportera Jackie lo está, está hablando con él y empieza a decir que él siente mucho dolor.
1: Me acuerdo mucho de cuando ella igual le dice que, que la ira debe de salir, ¿no? Sí. Y él le dice que, que eso es, que eso le gusta, ¿no? La forma de verlo así.
0: Pero no siempre tiene que salir. Bueno, sí, uh -huh. pero, pero canalizada. Uh -huh. Este, y pues ya vamos a hablar sobre Devil Hulk. Algo que desconocen los que no son lectores de Hulk es que hay varias versiones de este dentro de Vayner, una mente fragmentada por el abuso y que cada personalidad creada está atada a un nuevo Hulk con diferentes capacidades y reglas para salir. Uno de estos es el Devil Hulk, un Hulk nacido del deseo de Vayner por ser amado y protegido por su padre, y de su inhabilidad de no imaginar un amor sin dolor, por lo que Vayner lo idealiza como diabólico. Hace tiempo, Vayner le dijo al Dr. Samson que dentro de él había un Hulk que si era liberado, el mundo llegaría a su fin. Este era el Devil Hulk. La primera interpretación del doctor es la que todos pensaríamos con ese nombre, de un Hulk lleno de pura maldad que solo quiere matar y destruir porque es malo. Pero la realidad es otra. Este Hulk es la rabia pura, no solo por cómo el mundo ha tratado a Vayner sino de cómo el ser humano ha tratado al mundo. Envenenamos el aire, contaminamos los mares con plásticos, de cómo lo hemos destruido, de cómo decidimos que era más vital pelear el uno con el otro antes que ayudarnos. Se nos dio un mundo de milagros y lo rompimos, quizá porque pensamos que Dios nos daría otro, pero las cosas no funcionan de esta forma. Y es que en palabras de Alewin, la ira de Dios es su cara dándose la vuelta. Y ese que está cansado de ello, y quiere destruir la estructura de esta sociedad corrupta, sin importar quién muera. Cabe la esperanza de que los sobrevivientes creen un mundo mejor, en el más puro estilo de como ocurrió con el diluvio, así que más que un débil Hulk, un nombre más adecuado sería la ira de Dios Hulk. Un concepto que no le será ajeno a quienes hayan estudiado el Kabbalah, y es que Alliway no solo usa conceptos teológicos de ahí, ...sino de varias otras religiones... ...para darle a Juan un sentido épico.
1: ¿Cómo ves? O sea, yo no sé tanto de tantas religiones... ...pero sí, o sea, se nota que... ...sí le... ...o sea, sí le investigó aparte... ...me gustó mucho que al principio de cada grapa... ...como que tiene una frase... ...que tiene que ver, ¿no? ...con la historia. Me ha gustado sí. mucho, ¿vale?
0: Sí, 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 te dije sí. Ah, sí. <risa> <risa>
1: no sé, me me, me... ...me... ...me llama la atención cómo, cómo le metió tanto, ¿no? O sea o sea tanto trasfondo aparte de todo lo que habla sobre las religiones y sobre lo de Dios, como ver si es, si, quién es él, quién es Satan, ¿no? O sea, todo eso, no sé, me gustó, me muy muy interesante.
0: Sí, tiene una muy buena explicación, pero también me gusta, de nuevo, en el plano alegórico, sobre cómo nosotros mismos hemos hemos terminado por destruir esta tierra y de que si llegamos a morir a causa de, de alguna enfermedad, eh, algún huracán, algún terremoto, no, no es porque Dios nos los envió, sino porque simplemente Dios se dio la vuelta dado que nosotros eh, propiciamos a destruir esta tierra. Y pues bueno, yo ya he leído hasta el número 30 de Hulk uh -huh. Entonces ya hay algunas cosas Que puse en este análisis Que debo de confesar Que, que son de poco más adelante
1: oh. de,
0: de de este eh, de cómo eh, explica el doctor Samson de, de que este Hulk Es un Hulk que busca destruir a No a la humanidad Sino a la cultura humana Que es oh. una cultura Que está destruyendo la Tierra Oh. Aunque bueno, tal vez cultura no sea la palabra, tal vez sea la civilización humana como la conocemos, es lo que quiere mm. destruir este Hulk antes de que la, esa civilización mate a, a la Tierra.
1: Es cierto, y yo creo que sí, también, o sea, deberemos, si consumimos estas cosas, puede que si sí nos caiga el 20, ¿no? Y también nos comencemos a preocupar por eso.
0: Y bueno, ya para terminar, este no viene esto en la escaleta, pero mm. ya que hablaste esta parte de. de ...como del diablo, de Satán... Uh -huh. en, ...en Marvel hay un, un... ser, el más poderoso de todos... ...se le uh -huh. conoce como The One All.
1: ...ah, sí lo menciona, ¿no?
0: Ajá, y este es... ...por así decirlo... ...el dios... Eh, ...judeocristiano en Marvel... ...es el uh -huh. dios sobre los dioses... ...es el creador de todo... ...y en esta historia... ...hay algo que... No recuerdo si es en la grapa 13, uh -huh. donde Ali Wynn habla sobre el árbol de la vida. Y si hay una parte de la vida, tiene que haber una contraparte oscura. Uh -huh. Y si en la última esfera del, del del árbol de la vida está lo más santo, por así decirlo, si en esta última esfera se encuentra The Bob. Entonces, en la contraparte de este árbol, en, la, en lo más profundo de este árbol, tiene que estar lo más corrupto, que entonces sería The One Below All. O sea, lo que está sobrebajo de todo. El ser más malvado del universo. Y empieza a plantear Ewing eh, este concepto que nos llevará a este... Pues este desenlace final en el cual veremos al, al verdadero villano, al villano más villano de todos, al, oh. de donde nace toda la maldad.
1: No he leído nada sobre él, no sabía, no sabía.
0: Pues es que según yo, no existía uh -huh. nada sobre The One Below All hasta oh. esta eh, esta historia de Mortal Hulk.
1: ¡Guau! Wow. ¡Oh, pues suena muy cool! Habrá que leerlo.
0: Sí, ahorita van al, hasta el número 34. Yo acostumbro leer en grupos de 10 uh -huh. ...para luego irme a, a otro cómic... ...y dejar uh -huh. que avance y luego ya... O sea, a mí me gusta leer por tomos, no soy tanto por grapa... ...porque si sí me quedo así de... ...¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? <risa> sí. Entonces prefiero tener mínimo una historia... ...arcos completos que quedarme con las ganas.
1: Mm, bueno, pero tampoco es esperar tanto, ¿no? A veces son mensuales, a veces semanales. No es no es tanto, ¿no?
0: Ah, no, pero ya que en estas generaciones en las cuales estamos ya acostumbrados a, a Netflix, donde terminamos de ver un capítulo y seguimos al siguiente. Sí. Y, por, y creo que esto ya es todo por eh, por este... por el Bueno, por el tema de hoy, ¿no?
1: Sí, creo que sí ya es todo.
0: Entonces, si ya no hay nada más que decir, pues ya vámonos a las despedidas. Eso fue todo por hoy. Pero no duden en ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube, Tierra1, y visitar nuestro Instagram, Tierra1oficial, además de que ya tenemos un nuevo canal que se llama Tu Japón, donde hablamos de cosas eh, que tienen que ver con ese país.
1: También, pues, saben que pueden comentar en cualquier lado, o sea, si quieren en Instagram, porque subimos muchas cosas, o en el YouTube, tal vez en el video del podcast, o aquí en el podcast, y lo estaremos comentando, igual les respondemos y toda la onda, entonces, realmente, nos gusta mucho leerlos, entonces, creo que estaría muy cool, ¿no?, que haya más contacto, ¿no?, entonces... Sí. Podremos estarlo comentando en el siguiente podcast
0: Sí, este Y el cual El tema principal va a ser Sobre Pues un planeta Una tierra llena de nerds
1: Algo con lo que estamos Un poco acostumbrados, ¿no?
0: Sí, algo así
1: <risa> Entonces Pues Nos despedimos Yo soy Yi
0: Yo soy Jason Y esto es
1: Tierra 1